Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Johanna Hurtivagrell och med... Elinor Svensson. Ja, häppig stämning, härlig Aa. stämning, kul dag, kul, härliga vänner. Hoppas vi, vi spelar in där i förväg, så om det hänt en stor katastrof, don't judge, we Nej. don't know. Nej, detta spelar vi in innan jul, Aa. så vi vet ingenting om det. Nej. Och, och säger vi ingenting om det senare heller, då har vi ju glömt det då. Då har vi gått vidare. Ja, när vi släppte. Mm. Hur är det med dig? Det är top notch. Nu är det, detta är sista vi spelar in i förväg. Ljusens, mm. Eller förutom den här veckans avsnitt är den sista. Mm. Sen är det jullov och jag är så jävla redo. Mm. redo när det här, sen står ju liksom jullovet över. Ja. Egentligen kanske vi inte borde. Men alltså vi kan säga så här, kommer ni ihåg? Kommer ni ihåg känslan? Ja. Innan julen. Innan och så, shit hit the fan. <laughs> ja, men sen i och för sig vecka två då man också jävligt trött på julen. Ja. Ja. ja, men ni är kanske så här, ja, fan, vad, vad, glad att, vad glad jag är att jag inte är de två innan jul. För ja. nu är julen slut äntligen. Äntligen. Bort med alla äckliga jävla tomtar och få panik, mm. som jag brukar känna. Jag kollade ju upp idag när vintersolståndet är. För jag kom mm. på att just det, det är ju snart. Och det är alltså ja. eh, ju den 22. Eller nej, 21. Det är den 22 alltid, eller? Det är väl inte samma datum alltid? Eller? Kan det vara det? Nej, det kan det väl inte vara. Varför säger jag så? Eh, du ljuger okay. och det gjorde du medvetet och det är bara att erkänna direkt. 
Nej, men och då kom jag på, för jag, jag ska inte vara nere i, hos min familj nu i jul. Så då missar mm. jag liksom mammas ständiga information. Hon berättar alltid så här, från mig idag blir det ljusare och ljusare. Från mig idag blir det ljusare. Ja. Och det, det är ju något väldigt mysigt med det, att veta om det. Mm. Så nu tar jag mitt vuxna ansvar och kollar upp det själv. Det var ändå Mycket fint bra. Då kan vi fokusera på det nu. Hur mår du då? Äh, bra. Äh, liksom spidad, lite outsövd som vanligt. Mm. Trots att jag har sovit extrema mängder nu. Men, äh, men liksom du vet på det här sättet som när man är så här, nu kör vi, nu är vi igång. Woo! Woo! Mm. Yep. <laughs> nu är vi inne i tredje andningen. Ja, ja, visst för att man vet att snart, snart får jag krascha. Så nu är bara rätt in, i, rätt in i väggen igen. Och du kommer få vara 45 graders feber sen när du blir ledig. Nej men vi var ju sjuka helgen vet du. Så jag har tagit den också redan. Ja, ja, ja. Fan bam, bam, bam. Glöm allt. Så jag effektivt sjuk. Ja. Rejligt. Det var så kul för jag var så här, gud ska bättre vara hemma den här veckan. Sen så eh, i eh, söndags hon bara, mamma jag är fisk. <laughs> så jag var okej. Okay. Men sen var hon faktiskt det också. Det var, helt, var på simla kul att hon verkligen kände det själv. Nej, yeah. jag är inte sjuk, jag är fisk. Och att hon bara, kan jag få gå härifrån nu? Mm. Och sen i morse när vi skulle gå till Föröst och bara, jag vill inte. Mm. Ja, men så kan det vara. Nej, men vem vill det? Nu är bara Nej. att bita i det sura äpplet, Betty. Ja, två dagar kvar. Mm. Jag försöker få in den i henne också. <laughs> Julelänktet. Perspektivet sitter inte riktigt. Nej, hon har inte jobbat mm. så hårt. Hon är lite slapp. Släpp. Ja. Ja, ska vi köra igång då? Ja, men det får vi väl göra. Ja, ja, ja. Just det, tack för i lördags förresten. Just När detta släpps så har vi precis haft en livestream mm. som ligger ute fortfarande om allt har gått rätt till. Ja. Så det finns den på min Youtube-kanal. Så youtube.com, snedstrecksnabela, jas39kuken. Och missar ni den så kan man kolla efterhand. Men vad kul vi hade live. Oj, vad var det kul. Ja, sådana grejer. Ja, ja, då kör vi. Ja, <laughs> Det är ju jag som ska prata idag. Det är det. Och jag har fått hjälp av Katarina Lemmel. Mm-hmm. Hon hjälpte dig. Hon skickade detta till dig. Men så fick jag det för att du är så snäll. Ja, men vi var tvungna att göra en liten rokad. Mm. Så att, då fick du den. Du fick ju det också en dag. När det, var, det, var, det är lite äckligt det här fallet. Det är ett gory. Mm. Mm. Så jag sa, ge mig det. Jag kan ta det. <laughs> ja, jag fick den dag när jag var så bakig så att jag inte kunde liksom, se straight. Yeah. Och då kändes det jävligt wobbly att börja läsa och sånt. <laughs> Ja, yeah. så det kan vi säga direkt att det, det, det går. Det är grisigt idag. Jag ska prata om Anthony Arkwright. Anthony igen. Anthony, ja, jag har bara en massa Anthonys nu för tiden. Och han var någon slags Jack the Ripper wannabe. Men han har inget snärtigt medienamn själv. Vilket jag uppskattar. För han vill ju ja, så himla gärna bli känd. Men ja. så bara... Heter han bara Anthony Arkwright i media? Ja, that's it. Det är, det, det, på. det är ungefär det han förtjänar sitt för- och efternamn. För övrigt, jag vill bara säga, vad heter det? När vi spelade in förra gången, det var kanske bonusavsnittet, jag minns inte. Mm. När, du, när jag hela tiden garvade åt att du sa Anthony. Ja, det var avsnittet förra som släpptes. Ja, mm. och då, det var bonusavsnitt, men då i alla fall bara en som heter Anthony. Och jag kunde inte sluta skänka Anthony. Som, och så kommer vi att prata, vad är Mean Girls som en... De, det är någon mm. som heter Anthony. Så det Bara en kort passus. Ja. Men jag alltså, var väldigt det jag fick, Ja, väldigt fissig. Och sen så, jag fick sitta och hålla mig. Alltså så jävla länge för att bara sluta, sluta med det där. Och sen yeah. så är lite senare på kvällen så att jag kollade på serien med Johan. Då var jag tvungen att pausa och ta en skrattpaus för att jag kom på Anthony igen. <laughs> så att, alltså det är så skönt nu när du sa Anthony. Att jag tänker Anthony. 
Men jag, jag håller inte på att balla ur av skratt. Ah, ja. alltså, jag satt och grät i soffan och drog en för grejen. Ja, för det är verkligen inte så kul. Nej, på riktigt, men det, liksom. nej, och det, det är det som just slog mig. Ja. Jag hade nog inte förstått hur... Det, det var ganska kul. Det, var bara, det, kan, ja. det kan inte alla veta att det inte nej. är så kul. på bollen inte jag i alla fall. Ja, 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 ja. fortsätt. Anthony Paul Arkwright föddes den 24 mars 1967. Han växte upp i ett rövhus. Ett, rå, ett rövhus? Ett rövhus. Ett hus av bärnsten. Rav, bärnsten. Ah, ja, skitsamma. Rödhus. Ja, nu har ni lärt det också. Mm. Eh, ett rödhus i ett gruvsamhälle som heter Wath upon Diarney i södra Yorkshire. Jag tror inte vi talar så. Men, ja. Wath upon Diarney. Ja, mm. något. Han hade två äldre syskon och två yngre. Så han var mittis. Och... Barnens mamma dog när han bara var fyra år gammal. Och pappan var ett mjölkbud. Yep. De hör inte ihop, men det är ju samma med. Ja, mm. Det var lite rykten kring den här familjen i byn. Och det ryktet gällde då framförallt att Anthony's morfar också var hans pappa. Det ska inte ha varit sant, men det var ett envist jävla rykte. Mm. Och Anthony blev väldigt mobbad för det i skolan. Men. Så han började tycka väldigt illa om det. Är det hans problem morfar. verkligen? Ja, mm. eh, ja eh, också att han började hata sin morfar för det. Alltså man kan ju förstå mm. barnlogiken och att det inte ja. är så kul att ens tänka på sin morfar. Då. Men Nej. också när det inte är sant så kan, <laughs> känns det lite ja, orättvist. Eh, och det var en stökig barndom för Anthony. Största delen av sin barndom kastades han mellan olika fosterhem- inte så mycket stabilitet eller säkerhet. Vilket man tror också är en anledning till varför han senare i livet blev milt uttryckt, utåtagerande och fick problem med sin empati. Mm. Det finns inte så mycket mer info om barndomen än så. Liksom. Men mm. den beskrivs som deprived and disturbed efter att mamman oh, dog. Perfekt. Mm. Så fattigt och stört. Ja, yeah. det borde stå och fattigt. Ja. Um, deprived menar väl? Ja, det kanske det är. Eller det samma. Deprived och deprived. Är det Depravity. två uttal? Ja, jag säger det fel kanske. Men nu är så det. säger jag det fel. Depravity, ja, ja. depraved. Ja, men det låter ju rimligt. Vi får se. Depraved. Deproven. <laughs> Vi kan inte hålla på att vara bra deproved. på engelska. Vi har precis innan jullovet nu. <laughs> engelska är det första som lämnar människan. Vad <laughs> kan man säga? Exakt. Ja, nej. Gud. Släpp det bara. Katarina hittade en Facebook-kommentar från en man som hette Pete Arkwright som sa att han var Anthonys äldsta bror och det verkar stämma och han skrev att deras föräldrar misshandlade dem allihopa alla barnen, psykiskt och fysiskt sen beskrev det inte mer på vilket sätt men ja Varför skulle de behöva beskriva det? Verkligen Anthony posterade dåligt i skolan, till slut blev han permanent avstängd kan man gissa att det var lite stök också. Inte bara att han var kass. Nej, men visst. Han hamnade tidigt på kriminell, kriminella spåret. Och var två och ett halvt år i ungdomsfängelse för stöld, rån och mordbrand. Och blev stammis hos polisen rätt snabbt. De beskrev honom som en ung kille som var som forever getting in trouble. Mm-hmm. Getting into trouble. Uh, han hade svårt att komma överens med sina grannar som tonåring. Vilket, ja, det var inte bara hans grannar. Det var de flesta personerna hade han svårt att 
komma överens med. Mm. Och vid något tillfälle satt han i fängelse vid sex månader. Det är lite oklart för vad. Men han fick börja klara sig själv väldigt tidigt i livet då. Och blev lite av en loner. Han gillade att läsa böcker. Framförallt om mördare. Ja. Relate. Am I right, ladies? <laughs> ja, men inte riktigt på det här sättet va? Utan mer Nej. på ett så här idoliserande... Oh. Killsättet. Ja, killsättet. Förlåt, exakt. förlåt. Jag vet att det är killar som lyssnar. Det är inte mer. Förlåt. Men det, det, låter, det är kul också. Ja. Det, det, varför ska vi inte få generalisera när det är så himla roligt? Exakt. Låt skämtet komma först. Ja. Liksom. Som SD brukar säga. Fan. Ja. Ja, men han drömde ju nämligen då om att bli den nästa Jack the Ripper. Eller så att man drömmer om det är så jävla starkt. Alltså. Ja, eller hur? också så här. Jag vill bli nästa Jack the Ripper. Kom på en egen Ripper i sådana fall. Ja. Varför ska du... Man Jack kanske inte hade så mycket fantasi. Liksom. Nej, så kan det ju vara. Och det ska man ju inte döma någon för. Och så måste han, förmodligen så var det väl... Det är väl den här drömmen om att skada kvinnor. Mm. Och så ser man andra som har gjort det. Och, ja, du vet. Då kommer man ja... För visst var Jack the Ripper mycket personer som sålde sex som var offer mm. och sådär. Det, ja. det finns det ingenting av Yorkshire här. Jag Ripper också. Ja, okej. Okay. Det har jag glömt, såklart. För jag glömmer allting direkt. Men det, det var verk- för att ha de här två som förebilder så var det verkligen inte det Anthony gjorde. Nej. Så det var en, han är dålig på förebilder. Och han pratade mycket om detta också. Om att han skulle bli den nya kända seriemördaren. Eh, pratade för alla som ville lyssna och förmodligen de som inte ville det. Och lånade böcker från fängelsebiblioteket och sådär, så han kunde läsa mer om mördare. Ska de verkligen ha böcker om mördare på fängelsebiblioteket? <laughs> Där ja. man berättar om hur cool... Andra sidan, give the people what they want. Ja, visst. Så länge man läser en bok så. Ja, visst. År 1988 fick Anthony jobb som skrothandlare i Mexborough i södra Yorkshire. Mm-hmm. Han bodde ensam i en lägenhet på Denman Road. Och eh, ibland bodde han också i, i kojor som han byggde längs med järnvägsspåret. Eh, pikt ljus han är ju uppenbarligen här men det är, usch, man får ja. ont i hjärtat det får mig. ja men det är inte mycket förutsättningar att tala om nej kan det man kan man inte säga det nej det går inte det går inte då. ibland så satt han då i sina kojor med en jaktkniv och fantiserade då om vilka skador han skulle utsätta folk för mm. när, när han kom loss med det och han såg sig själv som en redigt tuffing och ja. brukade ha kniv nedstoppad i kängorna och alltid redo. Liksom. Och sen så blev han lite ja, mer och mer urspårad. Och ganska snart blev han besatt av tanken på att eh, det här ryktet då, att han, han trodde ju på det. Att han var resultatet av en incestuös relation och var väldigt arg över det. Mm. Fredag 26 augusti 1988. Nu ska vi se, då var han alltså 20 ett år gammal. Då fick han sparken för att han var inte så bra på att dyka upp på jobbet och hade en trist attityd skriver Katarina. Och att han fick sparken gjorde honom extremt förolämpad. Mm-hmm. Jättearg. Så han tog sitt avgångsvederlag och köpte jättemycket sprit för det. Ja, och än så, så länge. Ja. ja, det är en rimlig, rimlig grej att göra när man är förolämpad och lite av jobbet. Men där slutade, kan man säga. Yep. Vid 16.30 samma dag så åkte han till Ruskin Drive i Mexborough till sin morfar. Mm. Hans morfar eh, var 68 år gammal, hette Stanislav 
Pudoi, pudoikas uttalar jag det nu. Perfekt uttal. Pudoikas. Ja, vi provar. Han Stanislav stod och pysslade med sina grönsaker på sin kolonilott inte långt ifrån sitt hus. Och Anthony kom dit då och högg honom med en kniv i halsen. Oj. Det träffade en nerv som gjorde Stanislav förlamad. Och man tror att han också blev medvetslös. Sen drog Anthony honom då till ett skjul på kolonilotten och högg honom med en yxa. Och krossade hans skalle med en hammare. Och sen låste han skjulet och gick till Stanislavs hus. Och där var 72 år gamla Elsa Kronadajte. Jag chansar lite. Det här är lätt, lättländska namn. Lettiska mm. namn. Eller litauiska, jag har glömt. Jag kommer till det sen. <laughs> ja, men det står senare. Jag har inte det här nu. Ja, jag vet, jag vet. Men det var kul att blanda ihop de två. Bara som, äh, vilken av dem är det? Jag vet inte. Det spelar såklart roll, men det, jag, jag har glömt. Man får Nej, glömma. Det, det är helt okej. Okay. Uh, I don't know. Jag är lika Myself. bekant med båda språken. Ja, ja. Så kan vi säga. I alla fall, 72-åriga Elsa. Hon var, där, hon var alltså gift med... Eller hon var sambo med Stanislav. Ja. Hon var då i huset när han, Anthony kom tillbaka dit. Och Anthony tog då sin morfars besparingar. Det var 3000 pund. Och så attackerade han Elsa. Han högg henne i huvudet med en yxa. Mm. Och hon avled väldigt snabbt. Han använde inget, inte samma typ av övervåld mot henne. Nej. Det verkar mer ha varit en... Ett, ja, vad ska man säga? Convenience murder. Mm snarare än aggression liksom, som det var med hans morfar. Så efter att ha mördat dem så åkte han på en pubrunda i Mexbro och där ska han ha hintat om morden på den här pubrundan och sagt till folket ja, det kanske skedde ett litet mord på en kolonilott idag. Tidigare idag. Och liksom höll på gillade att prata right. Och så försökte han starta en massa slagsmål med flera män han träffade på de här pubbarna. Men ja, ingen... lite pumped up nu alltså. Ja, verkligen. Men det var ingen som ville. Nej. Anthony, ta det lugnt. Ja. Ja. Ska, vi, ska vi ta det där ute eller? Nej, Nej, Nej det gör vi inte. Skit i det. Trist ju. Ja. Och efter det här dubbelmordet och på brundan så begav han sig till sin granne som heter Raymond Ford. Han var 45 år gammal, före detta lärare och numera var han arbetslös. Väldigt deprimerad var Raymond. Han tillbringade sina dagar med att lösa korsord och dricka sidor. Amen. Och att köpa The Guardian och Sidor ska ha varit hans enda anledning att lämna lägenheten. Jävla deppigt. Mm. Och Anthony hade av okänd anledning trakasserat Raymond en tid. Mm. Bland annat genom att trycka in bajs genom hans brevinkast. Jag vet inte om det var hans eget eller djur eller vad det var. Spelar roll kanske. Gud vad äckligt. Jävla tradig granne. Och det känns också som så himla så här att han bara, ah, han är svag. Jag går på honom. Ja, visst. Verkligen hanterar det stället till sig själv som man hatar. Som är den svaga lilla, liksom. Ja, på något sätt. Verkligen. Det är så jävla tydligt just när man gör så. Så jävla mm. hemskt också. Riktigt äckligt. Ja. Och eh, han hade också gjort inbrott. I Raymonds lägenhet några dagar tidigare. Och stulit en mikrovågsugn, en hemnyckel, en antik klocka och sådär. Gud vad onöd. Liksom, jag fattar ju inte, men du vet när det bara känns så här, men vad ska du? Han mm. har en mikrovågsugn, låt han ha den snälla. Verkligen. Uh. Raymond hade polisanmält det. Mm. Och Anthony visste om det. 
Så nu var han ju helt sur på honom. För det. Exakt. Så nu skulle han hämnas. Det här var liksom efter pubrundan då, det var klockan tre på natten. 27 augusti var det nu. Och då klev han in i Raymonds lägenhet. Och hade på sig bara kalsonger och en djävulsmask. Okej. Okay. Ja. På något ställe stod det att han hade så lite kläder på sig för att han inte ville lämna några klädfibrer på platsen. Men det verkar ganska osannolikt för han lämnade jättemycket andra bevis. Mm. Till exempel lämnade han den här masken där efter mordet. Så att okay. det är ju... Det gick inte så bra att inte lämna klädfiber. Kanske också bara var osmart. Kolla typ... smart, jag har inga kläder på mig. Wow, ja, eller... det jag har på mig här. Så. Och typ svinfull och flippig. Ja. Kände sig lite så här, wow. Det ska skrämmas också. Mm. Så här, sadistisk. Och när han gick in i lägenheten då, Anthony, så satt Raymond väldigt berusad i en fotölj i sitt vardagsrum. Och bara mm. chillade. Och då blev han alltså knivhuggen. Alltså många, många gånger. Han, Anthony ska ha använt som kraft under attacken att flera av knivarna han fick använda flera knivar och flera blad gick sönder liksom för att han högg och det blev ungefär 250 knivhugg jävlar ja. och efter mordet så ballade han ur alltså. han, då, nu, nu blev det går mm-hmm. han liksom hängde upp Raymonds inälvor Runt om i lägenheten. Nämen. Alltså, ja. Yeah. Uh-huh. Det är så, nu ska jag bli en känd seriemördare kanske. Alltså det känns som att det bara var det. Eller så är han helt sprittsprångande craziness. Jag fattar kanske liksom den. inte. Det är väldigt oh. oklart. Och det är också så jävla sjukt. Och bara, det här är hans tredje mord. Och det är inom bara några timmar efter hans första två mord. Och så har det liksom spårat till den här nivån. Det är så jävla... Ja, oh, det är verkligen starkt. Ja. Och enligt en källa så ska han ha skurit med en kirurgs precision liksom, när han har ja, uh-huh. plockat isär Raymond. Och det ska ha varit skrämmande likt Jack the Rippers metod då. Katarina köper inte det. Hon skriver, detta väljer jag att ta med en rejäl skop av salt eftersom det låter som någonting han själv har sagt. När ska ja, han tror att det går på kirurgkurs. Men det låter också lite som något som eh, tabloidjournalisterna eh, yeah. älskar att säga. Om det var bara typ semibra så bara, oh, det är väldigt likt Jack the Ripper. Mm. Bara, men Jack the Ripper var inte så jävla bra på att skära heller. Alltså det, det kan man inte säga. Nej, det känns bara som att man vill vara så här, oh, det är kanske är en läkare, det är kanske är en kirurg, man vet inte. Men, ja. Eller så tar du det lite lugnt. Sluta hitta ja, på. Verkligen. Chilla. Yeah. Och en polis sa så här om mordet på Raymond. Han kallade det The most brutal act of slaughter I have ever seen. It is all the more chilling when you realize he must have spent at least half an hour of inflicting these terrible wounds. Eftersom det var så mycket. Alltså förmodligen ännu längre tid. Men det är så minst en halvtimme av bara attack. Sen gick Anthony då hem till sig för att duscha av sig blodet. För det var blod överallt. Och klockan sju den morgonen så kom polisen till Anthony för att gripa honom. Inte för något av morden, för det visste inte poliserna om ännu. Nej. Utan för det här inbrottet som Raymond hade anmält tidigare i veckan. Så de visste inte att Raymond var död. 
Och hemma hos Anthony hittade man en stor knivsamling och ett gammalt antikt fickur. Och det verkade väldigt konstigt att Anthony skulle ha råd med ett sånt. Det var mm. rätt så påvart i övrigt. Och polisen förhörde honom i tre timmar. Det måste vara så flippigt för Anthony när han inser att så, ah, de vet inte. Det här gäller bara ett inbrott. Ja, gud. Han har varit på en jävla killing spree igår, men de hänger upp sig på en klocka. <laughs> liksom. Ja, för de hade inte hittat kroppen ändå. Nej. Nej, det hade de inte. Och ingen hade märkt någonting. Nej. Så man satte Anthony i häktet. Men sen hade de inte tillräckligt med bevis. Så 12 timmar senare så släpptes han. Mm. Och sen förväntades han dyka upp i domstolen veckan därpå. För eh, rättegång, I guess. Mm. Eller förhör på något sätt. Detektiv David Winter skjutsade hem honom. Och då tänkte han också passa på att prata med Raymond angående det här inbrottet. Så han knackade på medan Anthony stod och väntade utanför sin dörr. Raymond Shit. öppnade inte, såklart. Och Anthony sa då att Raymond är alkoholist så han var säkert ute och dricker på någon bar. Det är väl bara okej. Okay. Så han gick. Mm. Anthony gick ut igen på en pubrunda och... Ja, tänkte på hur fan var galet. Jag har mördat flera personer. Nu är jag fri. Fan var sjukt. Sådana Såna djupa tankar. Riktigt djupa tankar. Senare den dagen så träffade han en annan granne. Det är mycket grannstämning. Mycket sånt. Ja. Det verkar vara en jävla god stämning. Skämt mm. och sidor. Men han är social va? med sina grannar. Så han träffade en annan granne som heter Neil Hurst- de träffades i trapphuset och då frågade Anthony om Neil skulle ut den kvällen. Och Neil sa ja. Och Anthony frågade, gött, kan jag hänga på? Neil bara, ja, det kan du. Kul, lära känna varandra lite bättre. Sen på kvällen så möttes då Neil och Anthony upp och också Nils kusin. Så de satte sig i bilen och skulle iväg. Men då sa de sin, en annan granne, ytterligare en granne, som heter Marcus Law, 25 år gammal. Mm. Han hade varit med om en motorcykelolycka i tonåren. Och på grund av den så satt han i rullstol. Och när de såg honom nu då från bilen så var han i vägen för bilen en liten, liten stund. Mm. Så de sa åt honom att flytta på sig. Och Anthony blev jättesur över att han var i vägen den här korta stunden. Och sa, I'm gonna kill that bastard. Allt är liksom personligt för någon i det, det mindsetet. Det är nog det, ja. ja. Allt är så fruktansvärt... Eh, Noll till hundra. Ja. Eller noll till tusen snarare. Men du vet, var det du och jag som pratade om det när vi var ute på restaurang sist? Att vissa kommer in... Nej, vi, vi skitsamma. Jag pratade med Mimmi om det. Men i alla fall, vad heter det? Att när man, vissa gäster, när de går liksom, ut på restaurang och så här, kommer in med liksom, en viss, ett visst agg mot personalen. Allt för de känner att de liksom inte vet vad som... Alltså det att de är så nervösa. Så att de bara har här, jaha, ja, nej men... Okej, var ska vi sitta då? Du vet att de är rädda för att bli handlade. Ja, men som den här gamla 80-talsstereotypen. Typ att det här är lite förnämt för dig. Förstår du vad jag menar? Ja. Och typ så här, känner att så här, jag kanske inte hör hemma här. Så därför ja. måste jag hävda mig hela tiden. Exakt. Och är då lite så här, liksom, otrevlig att ha chip on their shoulder tills de liksom, till slut lugnar ner sig. Mm. Gud, jag var på så himla dåligt humör när vi var på, ute och käkade häromdagen. Mm. Så jag var tvungen att liksom hålla mig. Från att vara, för jag fattade så här, det är mitt mm. humör som är weird här. Det är inte de ja. som är jätteotrevliga. Utan det är jag som tror det bara. Mm. Så jag, jag var så här, Innan vi hade satt oss, de var jättesnabba med att ta dryckbeställning direkt. 
Och så, så jag hann inte, de andra hade satt sig och jag stod och skulle hänga med jackan någonstans. Så jag blev jätteirriterad över att hon började ta beställningar på dryck innan jag hade satt mig ner. Uh-huh. Och jag bara, nu i efterhand så är jag så här, fan vad snabb hon var. Det gjorde att vi fick vår dryck jättesnabbt. Men i den stunden jag bara, kan jag få sätta mig ner? Uh-huh. Lugna dig. Och så försökte jag då beställa en margarita. Hon bara, vi har bara eh, gindrinkar. Jag bara, <laughs> kokade för det är väl inte så konstigt och så kom hon med lite andra förslag för jag sa jag gillar väldigt syrliga drinkar och jag är inte så förtjust i gin och hon bara, då kanske du kan ta det här istället annars, ja, annars är den här väldigt syrlig jag bara, mm, jag är inte så förtjust i gin men ja, jag provar den och sen så var den, den var god liksom det var, mm. men jag blev ändå så vad är det för sjuka jävlar som bara gin drinkar jag känner mig så jävla stött jag är så glad att jag har liksom lärt mig den. Mm. Här, nu är det mitt humör som är problemet. Ja. Håll nere, håll nere, håll nere. <laughs> ja. mm. Men jag tror att det är sån, som han den här Anthony, han känner så i alla situationer. Mm. När som helst kommer någon trampa på mig. Ja. När som helst. Bäst och vara först. Ja. För att jag har blivit mobbad när jag var liten. Så nu får det vara slut på det. Jag hade en dålig uppväxt. Mm. Och det, det ska du betala för. Varsågod. Ja, så när han, han sa ju det, I'm gonna kill that bastard. Men det var tydligen inte så här, jag tänker göra det nu. Utan Nej. mer, note to self for later. Mm-hmm. Eh, och Neil bara, ha försökte skämta bort det lite. Ja. Men Anthony hade bestämt sig. Neil sa i Britain's Most Evil Killers, en eh, dokumentärbörs, att mm. man kunde se i Anthonys ögon att han menade det 100%. Ja. Och Neil beskrev Anthony som en person som höll sig för sig själv rätt mycket. Han hade ofta känt på den här stilen långa kappor och cowboyhattar. Ja, då vet jag precis. Eller hur? Den, där, den här killen har man ju sett. Ja, alltså jag har väldigt svårt att placera. För när jag läste långa kappor så tänkte jag ha ah, lite så här emo-känsla. Ja. Och sen cowboyhattar. Äh? <laughs> gud, jag kan verkligen emo placera. Cowboy. Du kan det. Ja, ja. gud ja. Det är, jag har, det är spretigt. Men ja. Han var väldigt lång. Och folk beskriver honom som att han älskade sig själv. Mm. Så han var inte en loner för att han var liksom osäker, verkar det som. Nej. Ännu mer om hans stil då. Han hade pointy hair, alltså typ spikes. Och brukade bleka topparna. Så frosted tips, spikes. Åh, oh, frosted tips. Ja. Yeah. Vad otroligt. Och fy fan vad äckligt. Vad är det som pågår med den stilen? Långa kappor, cowboyhattar, point- <laughs> spikes och frosted tips. Mm. Ja, det låter classic, som man beskriver. Classic problematisk uh, stil. Ja? Om du vill visa att du uh, trakasserar kvinnor online, ha exakt de kläderna. <laughs> Tack för tipset. Ja. Det kan ja, vi alla ha nytta av. Mm. Ja, och uh, sen så gick de då ut och söp. Uh, för det skulle de ju. Neil och hans kusin och uh, Anthony. Och under kvällens gång så blev Anthony bara argare och argare. Till slut blev de utbarkade från en nattklubb på grund av hans humör på något sätt mm-hmm. och Neil berättade senare att han kände sig väldigt otrygg i Anthony's närvaro ja, uh, yeah, I can yep. imagine men de kom hem oskadda, säkert jättenyktra och väl hemma utanför huset så tog Anthony upp en soptunna i metall och kastade den mot Raymonds fönster alltså Raymond som han hade mördat dagen yep. innan och Neil och hans kusin var hejdå du får röra så gott, hörs vi måndag. Ja, men det här var jättekul. Ja. Let's do it again. 
Toppen. Mm. Dagen efter vaknade Anthony tidigt och ställde sig och bankade på Nils dörr. Och Neil tittade ut genom titthålet och såg att det var Anthony och bara, nej, jag tror inte. Jag tror inte det. Not today. Han var inte hemma så att säga. Samtidigt så åkte detektiven David till Raymonds lägenhet för att få tag i honom innan barerna öppnade. Eftersom Anthony då hade sagt att han alltid var ute på barer. För han ville ju prata med honom om det här inbrottet. Och när polisen stod utanför och väntade på Raymond så mötte han Anthony som var på väg hem till sig från Neil. Och han sa då till polisen David att Raymond hade varit ute och druckit hela natten så han låg säkert avdäckad inne hos sig. David bara, jaha. Så fick han gå därifrån igen. Han kom tillbaka flera gånger under förmiddagen för att försöka få prata med honom. Men varje gång han kom tillbaka så var Anthony där utanför som om han liksom hade koll och väntade på honom. Mm. Och hade förklaring till varför Raymond inte öppnade. I övrigt tillbringade Anthony stor del av den dagen med sin granne Marcus. Marcus Law. Som han hade sagt att han skulle I'm gonna fucking kill that bastard. Ah. Men han verkade inte vara arg på honom längre. Han bjöd Marcus på sig och sen tog sigen slut och då hade inte Anthony råd att köpa fler. Och då så sa han till Marcus att du får du ge mig sig för du har säkert sig här. Men, men du vill säkert bara inte visa vad de är. Mm. Så ge mig sig. Och Marcus bara nej, jag har ringa. Så de blev osams. Gud vad han letade efter den, eller hur? Gud ja. Marcus hade säkert bara varit jättetrevlig. Och han bara, men vad fan? Ja. Verkligen. Kan vi hitta något att bråka om nu då? Det känns ju verkligen som att det var Anthony som blev osams. Och Marcus bara, va? Ja, verkligen. Mm. Vid något tillfälle gick han hem till sägen och sen så t- på eftermiddagen kom han tillbaka till Marcus för att fortsätta tjata om att han behövde sig och att Marcus ljög för honom och när Marcus sa nej jag har inga sig så började Anthony genomsöka hans lägenhet och i en låda i köket hittade han då cigaretter och det gjorde honom vansinnig och då kände han att ja, nej men nu ska jag döda Marcus så han knev hög honom Minst 70 gånger. Mm. Och försökte... Okej, okay, lyssna på de här meningarna nu. Efter det försökte han rensa honom som en fisk. Nej! Det är säkert hans egna ord. Men han lyckades inte. Och nu blev det grovt. Ännu grövre. Så istället för det så tryckte han istället in en av Marcus kryckor i ett öppet sår i Marcus mage. Fortsätter grovt. Sen gröpte han ur Marcus ögon och stoppade in cigaretter i de hålorna. Och i munnen och i näsan och i öronen. Alltså, bara så här förnedrande, sadistiskt, liksom... Jag måste gilla. Jag kan typ inte prata. Alltså, det är säkert. Mm. Ja, alltså, jag... Fruktansvärt. Jag, ja, jag är... Nej, men jag har inga ord. Nej. Jag, jag, jag tror att jag är... Jag närmar mig inte det i hjärnan, riktigt. Usch. Ja, vi går vidare. En psykolog i... Britain's för, förlåt, får jag avbryta med en, en rolig grej förresten? <laughs> ja, bara, bara för att bryta av lite. Vad ja. heter det? Kommer du ihåg att när jag var i Grekland för två, två eller tre år sedan på sommaren mm. <laughs> så var skulle servitören rensa fisk alltså vi hade beställt så helgrillad fisk så skulle liksom rensa den framför oss på bordet mm. 
Och då jämförde han det med uh, It's like being with a woman. <laughs> Detta kommer jag ihåg. Ja. Att man bara rensar fisken. Vad fan snackar ja. du om? Ja, vilken jävla king du är i sängen då. Ja, verkligen. You pull out the little bones here. <laughs> ja, verkligen. Ja, det var fan you cut it open. Ja, men det var liksom... <laughs> Du vet, jag, bara, jag vet inte, det var så himla obehagligt sagt bara. Ja. Ja. Ja, men, ja, en kompis som är i gymnasiet beskrev att han, han hade övningskört eller så var på körlektion. Och då hade körlektionspersonen sagt Du ska behandla växelspaken som en kvinna. Vänligt, men bestämt. Nej, men gud. Vet du vad min sa? Nej. Ja, jag är ju både tjej och fru, ja. Jag har ju både tjej och fru, ja. Mm. Ja, ja, ja. Grattis. Jag tyckte han var bra att dela med sig utav. Mm. Så försök inte med mig för alla slottarna är upptagna. Han hade något skämt om att han kunde vara med både i, i alltså båda formerna av Jeopardy. Va? Ja. Vad är det för? Ja, det fanns något, nej inte Jeopardy eller om det var så postkodligt miljonär eller någonting nu som var så både par och typ in, alltså folk som var singlar jag vet inte riktigt Va? men det var liksom, jag vet inte jag är både fru och ja, nej, det var... jag är både gift och singel konstig logik ja. det betyder bara att du är otrogen jag är både fru och tjej okej okay. okej okay, men lär mig allt du kan om eh, trafik ja verkligen men du ska vi svänga här eller eh, för nu orkar jag inte prata med dig mer ja. okej okay, förlåt fortsätt min körinstruktör var så jävla tråkig och jag är så tacksam för det. Ja. Han var så jävla... Noll distraktion. Ja. Så det är fan toppen. Ja. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det var en psykolog i Britain's Most Evil Killers som pratade om Anthony. Och han förklarade då det här agerandet mot kropparna efteråt som ett sätt att flytta skammen han känt för sig själv över på någon annan för att känna, liksom för att känna sig mäktig mm. för att känna att han hade makt och kontroll och inte var så värdelös som han kanske trodde att han var I don't know, han verkar inte ha tyckt det men... mm. jättehemskt det var Marcus mamma som hittade honom 11.30 dagen på 
Hon skulle flytta för att bo närmare sitt nya jobb och så åkte hon till Marcus för att säga hej då då. Men Marcus öppnade inte såklart. Och det var väldigt olikt honom att inte göra det så hon klev in. Och där såg hon allt. Usch. Detta. Polis kom till platsen. En av dem fick då syn på Anthony som gick längs en gata. Och de bestämde sig för att prata med honom lite. För de visste ju att han och Marcus bodde i samma område och hade varit vänner och att han kanske kunde ha då information om Marcus eh, om han hade några fiender till exempel mm. eller vad han hade hittat på men då eh, när de försökte prata med honom så, så gick Anthony bara ifrån polisen Perfekt. polisen bara, mm, det var lite konstigt eh, så han gick efter honom och bad honom följa med till polisstationen för att prata lite och samtidigt som det hände så gick polis, andra poliser till grannar för att fråga om de visste någonting de pratade med en kvinna i närheten som sa att Anthony hade varit där hos henne på morgonen för att berätta att Marcus hade dött. Mm-hmm. Det var en timme innan mamman hittade kroppen. Så hade han gått runt i grannskapet och informerat folk om att Marcus hade gått bort. Ja, ja, okej. Okay. Okay. No- ja, på något jävla sätt strax efter mordet så hade också Anthony beklagat sig till Marcus mamma över... På old Marcus och hur trist det var att han hade tagit livet av sig. Va? Ja, jag fattar inte. Hade han kontakt med Marcus mamma? Tydligen. I do not know. Mm-hmm. Och enligt några källor så ska han ha sagt detta till henne innan hon kom till mordplatsen. Och att det var därför då hon åkte dit. Mm. För att hon blev orolig att det skulle vara sant. Ja, så det var jävligt konstigt bara. Och han är ju jätte weird. Även om man inte vet vad han har gjort för sjuka, sjuka grejer. Så polisen började misstänka honom som potentiell gärningsman. Mm. Och han greps samma dag som mordet hade ägt rum. Eller, nej, dagen efter blev det ju. Eh, och när han förhördes så pratade han om allt möjligt. Mycket och gärna. Men inte om just mordet. Utan om massa andra grejer bara. Jag antar att ni vill ha mig prata bara. Ja, ni kanske gillar min röst. Jag har ofta fått höra att den är outhärdlig. Jag har ju otroliga historier att berätta. <laughs> ja. Nu är vi på onsdag 31 augusti. Mm. Den här detektiven David vill ju fortfarande gärna prata om Raymond. Om inbrottet. Mm. Som Anthony var misstänkt för. Och han fick ju inte tag i honom va? Och han var den enda av grannarna som man inte hade fått tag i för att ställa frågor kring Marcus mord. Så det vill man också prata med honom om. Och när David var utanför så la han märke till det krossade fönstret i Raymonds lägenhet. Ja, det var ju Anthony som hade krossat det, men det visste inte de. Och genom fönstret så såg de stora drivor av tomma sidorflaskor och tidningar och sådär. Men de såg inte Raymond, fast tvn var på. Mm. Så man bestämde sig för att låta David klättra in genom det här krossade fönstret. För att kolla efter Raymond. Mm. Och när han kom in så möttes han av... Ja. En stank. Ja, Exakt. Mm. Han hittade Raymond och de poliserna frågade honom genom dörren hur det såg ut där inne och David svarade Well, it's carnage in here. There's blood everywhere. För fan. Det var blod på väggarna och det luktade ju död och det var liksom ja. Djävulsmasken var där och man såg liksom det som var Raymonds kropp. För fan, vilken jävla skräckfilm att gå in i. Ja, men verkligen. Vad gör det man har stått inbrott? Åh, oh, herregud! Mm. Så vet man att man har stått utanför den dörren i flera dagar och bara knackat och bara, hallå? Och så ja, bara, oh, verkligen. Har detta varit här hela tiden? 
Ja, först så trodde man att det var någon annan som låg bakom Raymonds mord för att Anthony satt ju i häktet när de hittade honom och de trodde att det hade ägt rum senare än vad det gjorde. Men sen så ganska snabbt så... Alltså, det var inte helt olikt brottsplatsen som Marcus hittade sig. Ja, det var, och det var i samma byggnad och han hade ju varit jävla större utanför Raymonds dörr hela tiden. Och så. så man bara, ja, vi får väl kanske utgå ifrån att det är Anthony. Ja. Det här är lite, lite weird. Nu är de på en kafeteria. I väntan på sin advokat så satt Anthony och två poliser i en kafeteria. Det var väl på i häktet. Och på bordet så låg det en kortlek. Och Anthony bläddrade igenom kortleken och sa I can read the cards. <laughs> och var ja, allmänt weird bara. Och sen så la han hjärta fyra på bordet och sa One you've got, two, three, four to come. Så han liksom försökte berätta gåtfullt och mystiskt att han hade mördat tre personer till då. Men alltså slut. Åh gud, det är verkligen lång rock. Frosted spikes. Alltså du vet, ja, tumringen. Så... Sitter den där? Ja, det gör den nog. Ja, men gör att, du, att du kan se en samlad bild framför dig. Jag kan verkligen inte det. Hade någon inte. sagt att han hade liksom en sån här borat mankini på sig under rocken så hade jag varit så, ja, kanske det. Han är tribal tattoo. Ja, kanske, kanske det. Han har en liten pony. Ja, visst. Jag har, jag har ingen känsla av vad det här är för jävla alltså, ihopplock. Nej, jag har en ja, skitsamma. Du, ja, nej, men jag, jag respekterar det för det. Ja, nej, men det får jag hoppas. Ja, det, ja men det gör jag verkligen. <laughs> ja, så de, de fattar ju att nu, nu finns det två till då som han har mördat förmodligen. Nu är det kokta fläsket stekt. <laughs> Precis som sa de. Så poliserna åkte till huset igen för att undersöka om alla grannar var i säkerhet. Och en annan detektiv som heter Richard fick uppgift att försöka spåra Anthonys bekantskapskrets och familj och sådär. Och då fick de reda på att Anthony hade en morfar som inte bodde långt därifrån. Så polis åkte dit för att besöka dem. De var där flera gånger, men ingen öppnade när de knackade på. De borde ha lärt sig vid det här laget att det är inget bra tecken. Nej, känns det som. Ja, vi har provat att knacka, men de kan inte vara hemma. Nej, det är väl ut och super då som vanligt. Det brukar ja, vara elementen. Det är en grej. Ja. Så när den här Detective Richard åkte till Stanislav en gång till, till morfan, så pratade de lite med grannar också. Grannarna sa att de inte hade märkt något konstigt. Det var ju så här mjölkbuds tider, detta. Ja, vilket årtal är det här? Förlåt, jag glömt det. Ja, det var väl 80-någonting. Jag ska ah, ja. kolla. 1, 2, 3... 88. Mm. Och man såg att mjölken då togs från trappan varje dag, som vanligt. Så de antog att Stanislav eller Elsa var hemma och hade gjort det. Tatt in mjölken som mjölkbudet hade lämnat. Men det visade sig sen då att det var mjölkbudet som eh, råkat störa utredningen då. Förbudet hade märkt att mjölkflaskorna stod kvar senare på dagen och då tagit med sig de flaskorna själv. Ah, okay. För att det inte skulle förgås, kanske. Responsible thinking. But, ja. you know. but don't. <laughs> Exakt. Så när man fattade det så började... Jag vet inte hur man fick reda på det. Men man började oroa sig i alla fall för parets mm. säkerhet. Och till slut så bad den här detektiven en granne om att få låna en stege. Som man då ställde mot huset och hoppade in genom ett fönster på övervåningen. Och strax efter det så kom en kollega efter in i huset. Och det första de såg var en helt tömd garderob. Så det såg ut som att någon hade gjort inbrott och bara tagit alla kläder. Frågetecken. Mm. Och han sa att han kände lukten av död. De fortsatte sökandet på nedervåningen. Och 
de visste ju hur mordplatserna hade sett ut innan också. Mm. Så de var så här, vi måste förbereda oss mentalt på att det kan vara något sånt här vi får se. Ja. I köket hittade de Elsas kropp på golvet. Yxan var kvar i hennes huvud. Ja. Och de, okej. Okay. Tredje offret har vi hittat det. Våra Stanislav. Han var ju inte i huset, men de pratade vidare med grannar. De fick reda på att Stanislav hade en kolonilott i närheten. Så de begav sig dit. Och i skylet där hittade man Stanislavs kropp. Och han var ju... Ja, det var ju en sån otrolig jävla vidre attack. Stanislavs ryggrad hade blivit knivhuggen så mycket att den hade liksom gått av. Herregud. Det är ändå yeah. jävlar. Ja. Yeah. Okej. Okay. Så nu hade man hittat alla fyra kroppar. Och det tog ju liksom mindre än en vecka. Så det var väldigt <laughs> snabbt. Jävlar. Ja, men vilken jävla vecka för dem. Alltså, ja. Åh, oh, herregud. Vad är det som pågår? Verkligen. Och när polisen hade hittat alla fyra då så ska Anthony ha blivit så stressad och känt kanske att han inte hade kontroll över situationen längre eller så ville han bara ha mer uppmärksamhet. För då hittade han på att han hade mördat en femte person också. Mm. Perfekt. Eh, kanske också han gjorde det för att eh, han ville liksom inte att... Han var rädd för vad som skulle hända sen med rättegång ja. och sånt där. Så han bara, vi, vi fortsätter på det här. Vi på tiden lite grann. Ja, sitta kvar i häktet lite. Så man letade jättemycket. Man letade i sjöar och i dräneringsdiken. Och under tiden så satt Anthony på Her Majesty's Prison Hall i väntan på rättegång. Mm. Och där smetade han sin avföring på väggarna i en protest ja. mot alla som inte visade honom den respekt som han tyckte att han förtjänade. Ja, avföringen igen. Den ska, in, den ska fram. Så, mm. så då flyttades han till Rampton Hospital i Nottinghamshire. Eller, han hade liksom övertalat en läkare att han var psykiskt instabil på något sätt. Mm. Men man köpte inte det när han kom till det här sjukhuset. Psykiatriker där sa att eh, han är frisk. Och han, kan, han är fit for trial. Och en läkare på sjukhuset sa att han var the sanest person in the building. Haha. <laughs> <No>. Det kanske <laughs> det jag går för långt. Men ja. eh, visst. Nu är fan friskare än vad jag är och jag är van läkare ja. Mamma, vi måste prata om din anställning <laughs> jag är fan sjuk i huvudet du ska se mig på fest alltså, jag tappade fullständigt det blir ring någon jag känner, de lever, jag lovar <laughs> nej men allvarligt han är, han är frisk <laughs> ja. det ska inte ha varit så jättelätt att bevisa att han var skyldig till de här fyra morden för han har ju berättat att han begick fyra mord på ett väldigt mystiskt sätt. Men han erkänner inte dem först. Nej. <laughs> Sen när de har hittat alla. Eh, för det var inte så konstigt att hitta hans DNA eller fingeravtryck hos hans morfar. Eller hans grannar som han umgicks med. Eller gjorde inbrott hos ofta. <laughs> Och ja, så man började kika på saker som hade hittats hemma hos Anthony istället. Bland annat då det här gamla fickuret. Det visade sig tillhöra Stanislav, hans morfar. Mm. Och det var också ett tecken på att han hade varit hos sin morfar nyligen för att han inte hade hunnit sälja det ännu. För det utgick man ifrån att han skulle göra. Mm. Men under tiden så vägrade då Anthony erkänna ett piss. Han ger ingen information. Han var inte tyst. Han bara pratade om massa andra skitgrejer. Såklart. När han fick reda på att de hade hittat hans morfar och Elsa så ställde han ett ovanligt krav. I alla fall för sin tid. Nu är det väl kanske vanligt. Han skulle samarbeta 
Men bara om han blir filmad. Mm-hmm. Tänk om någon gör en sån här dokumentär om mig sen. Fan vad, det sjukt. Fan vad sjukt. Så man ordnade med det. Och hoppades att han skulle erkänna då. Men då när de filmade honom så började han bara babbla om skräckfilmer. Och olika grejer han hade varit med om. Och verkade bara tycka det var kul att bli filmad. Så de bara, nej, nu slutar vi med detta. Nu stänger vi av kameran. Nu, Följ nu mig på TikTok. <laughs> Men typ. Det här är som TikTok fast nu. Ja, <laughs> Och kriminalkommissarien försökte prata med Anthony. Det var lite som att alla bara, jag kan prova, jag kan ta honom. Jag knäcker mm. honom. Men då slutade han prata helt och hållet istället. Han sa inte ens sitt namn. Sen kom advokaten, hans egen advokat, bara, jag vill också prova. Mm-hmm. <laughs> och när han kom in i förhörsrummet så nynnade Anthony på en låt. Det var kanske ungefär så här. Strangers in the night. Exakt så, sa advokaten. Okay. Och Anthony svarade You name that tune in one. I'll speak to you. Nej, och då berättade han allt. <laughs> så det var ett litet musikquiz helt oannonserat. Kommer du ihåg när serien Rapport från himlen? Nej, ingen aning. Okej, okay, men den var en grej när jag växte upp. Ungdomsserie med Vanna Rosenberg och Johan, mm. vad heter han då? Lilla nervösa. ja. ja. Ja, men den heter Twin Peaks Weirdick och hennes, det är en chef då som varje kväll, jag tror att hon jobbar på någon bingohall eller liknande. Då kör mm. han varje han har så jätteslickad um, come over och så sjunger han Strangers in the night. Det är liksom hans uh, slut. Och det är därför jag vet vilken det är. Och jag får alltid säga lite uh, obehagsrysningar för att den var, ja, men den var ja, liksom weird och obehaglig. Ja. Men det är som på Café Rost. Varje gång det har varit någon show så innan stängning så sjunger ägaren till, alltså det är en de säljer oss pizza och så är det en bar mm. här i Stockholm. Och så sjunger ägaren eh, My Way med Frank Sinatra. Mm. <laughs> man gillar ju den grejen. Men ja. där, man gillar inte när det blir till en eerie. <laughs> Obaglig grej. Ja men exakt. Jag kunde den bara för att jag gillar ju då eh, Frank Sinatra. Old Blue Eyes. <laughs> Sånt. Som du säger. Ja visst. Gamla haggan. haggen. Eh, så, då berättade han allting. Så efter massa hit och dit då så erkände han att han hade mördat Raymond och Marcus. Och till slut erkände han också morden på sin morfar och Elsa. Det var lite så här, senare tog han tillbaka erkännande hit och dit, bla bla bla. Mm. Det svåraste var att få honom att erkänna mordet på Elsa. Och när de pratade om det, det känns som att han typ tyckte det var lite pinsamt för att han inte hade varit i en jävla rage fit när han gjorde det. Mm. För eller typ att han inte hade planerat att göra det, jag vet inte. Det är jättekonstigt att han vägrar kännas vid det. Då, när de pratade med honom om det så pratade han om han började babbla om mörker och ljus och jag är svart och Elsa är vit alltså metaforiskt på något sätt mm. och så hävdar han också för Litauen var det, det som jag försökte säga innan ja. Elsa var från Litauen och det var Stanislav också och Elsa kunde inte engelska så Anthony hävdade också att det var ett barmhärtighetsmord för att nu hade han ju mördat hennes man så att det, han mördade henne bara för att hon skulle slippa leva utan den enda personen som hon kände då som kunde hennes språk. Så lägg, av. lägg av. Det är konstigt att han försöker liksom rättfärdiga det ja. mordet. De andra är bara så, fan vad gött att jag har mördat. Men uh, hon är ju tjej så det var ju för att vara snäll. Oh, Gud, alltså vad irriterad man blir. 
mycket, mycket jag säger, men jag är, jag, alltså jag är så himla typ så här gullig liksom. jag är typ så här, okej okay, men om jag mördar en alltså då mördar jag också hela dens familj mm. och typ så här, vem vill vara kvar alltså så här, på riktigt det, är liksom... det var så taskigt ja yeah. nej men det är så dumt jag är. Ja. han har också ja, han har också ibland sagt att alltså, plötsligt stod jag bara över hennes döda kropp med en yxa i handen som att han inte har varit med när han gjorde det då är det okej okay. Ja, precis. Ja, men, ja, men det är också. Det okay. mm. ja. Kan tur att du ändå kan ja. förklara det för oss alla. Och sen så pratade han på mycket om den här lokala ryktet om att hans morfar egentligen var hans pappa och det hade hemsökt honom under hela hans liv. Det var lite oklart om han själv trodde på det eller om det var för att han hade blivit mobbad på grund av det. Liksom. Men det var i alla fall motivet på det, det första mordet. Rättegång drogs igång juli 89. Så han var åtalad då för fyra mord. Han beskrivs på rättegången ha varit flamboyant och betett sig som att han hade huvudrollen i en film. Cool. Han vinkade åt journalister med ett leende på läpparna som om han verkligen bara... Mm, uppmärksamhet. Alla tittar på mig. Vilken fest. Hans advokat tryckte mycket på faktumet att han hade haft en jobbig uppväxt. Vilket ledde till allvarliga personlighetsstörningar. Och... Då att den här killing spreen var ett resultat av ett liv av undertryckt vrede som han inte kunde hantera längre. Och Anthony hävdade eller plidade något guilty till morden. Vadå? För, ja. att, för att det var så jobbigt när han växte upp? Jag vet okay. inte. Det, det är han har liksom erkänt, men ändå ja. bara fast jag å andra sidan inte gjort det heller. Så, så att jag slutar då? Um, och det var lite hit och dit på rättegången såklart, han var ju skitstörig vid något tillfälle så ville han inte gå till sin plats i rättssalen utan att han blev lovad att han skulle få läsa upp en dikt han hade skrivit <laughs> okej okay. det var inte en dikt ens det var bara långt svammel ja. eller, vad är en dikt? <laughs> det är kanske exakt samma sak det kanske var så han började, vad är en dikt? <laughs> ja, inte det här i alla fall <laughs> Och efter några minuter avbröt domaren honom och bara Nej, nu, nu får du svara. Är du skyldig eller oskyldig? Vad, ja. vad säger du? Och då sa han att jag är skyldig till morden på Stanislav Raymond och Marcus. Men så sa han att han inte hade mördat Elsa. Nej. Den 12 juli 1989 dömdes han till livstidsfängelse med ett minimum på 25 Men vadå? Stanislav och Marcus, men också sin granne väl? Och Raymond. Ja, och Raymond. Mm. Ja. Mm. Och Anthony är den yngsta, eller han kanske var den yngsta personen som hade blivit dömd till livstidsfängelse i Storbritanniens historia. Mm. Men vad gör han nu? Ja, ska vi se här. Jag ska också säga att han dömdes inte skyldig till mordet på Elsa eftersom Nähe. man tyckte att det behövdes vidare utredning. Men Det är kanske bara för att det var lättare att döma honom skyldig för dem som han erkände rakt av. Och han skulle ju få livstid i vilket fall så de kanske kände jaja. Men det är fortfarande ingen som har... Säkert. Ja, men typ. Eh, och det är fortfarande ingen som har dömts för mordet på henne. Men alltså, jag gissar att man anser det var polisiärt uppklarat. Ja, exakt. Så att säga. Inte långt efter rättegången så uttalade sig en kvinna som heter Zoe Wood. Eh, och det står att hon är hans mamma. Eh, och vet inte om det är hans eh, biologisk... Ja, just det, Hans biologiska mamma dog ju när han var fyra. Så det var väl en fosterhems mamma då, i så mm. fall. Och hon sa så här till South Yorkshire Times. He should never come out, or at least not until he's a very old man. 
I dread to think what will happen if he does. My family and the community will be in grave danger. Classic fostermamma. Oh. Hans pappa heter Anthony Law och han blev fruktansvärt illa berörd av det här. Så 2002 tog han livet av sig. Nej för fan. För han klandrade sig själv väldigt mycket och tillbringade sina sista år med att fundera på hur han, vad han hade kunnat göra för att rädda sin son. Mm. År 2003 så ändrades lagen vilket innebar i praktiken att 36 personer som hade blivit dömda till livstidsfängelse skulle fråntas sin rätt till villkorlig frigivning för att deras brott var så brutala. Mm. Så då ändrades Anthony's dom från minimum på 25 år till att han aldrig någonsin skulle kunna lämna fängelset. Och 2013 så protesterade European Court of Human Rights mot detta och sa att det var inhumant och kränkande. Men man kom fram till till slut att den lagen ansågs inte bryta mot några mänskliga rättigheter. Så hans bokstavliga livstidsdom eller The Whole Life Tariff som det heter kvarstår. Okej. Så 19 februari 2014 överklagade Anthony sin dom tillsammans med Arthur Hutchinson som är en trippelmördare. De överklagade sina livstidsdomar. Men högsta domstolen stod på sig och sa att nej, det bryter inte mot några mänskligheter. Mänskligheter, Mänskligheter, rättigheter och så vidare. Så det fick vara kvar. Och än idag ska Anthony inte ha uttryckt några känslor av skuld eller ånger inför det han har gjort. Shit. Och det var Anthony Arkwright. Vars oh. namn vi efter idag glömmer bort. Ja. Åh, oh, vad För, Ja, men ja, på många sätt äckligt, vidrigt, fruktansvärt. Och också ändå, så här, vi, det, det är ju väldigt egentligen superstandard för den här podden typ. Förstår ja. vad jag menar. Men det är så sjukt att man ändå varje gång bara säger, åh oh, fy fan, uff. Alltså, mm. Fortfarande sjukt illa berörd av allting. Ja, verkligen. Att det börjar med så, Jag är helt sur för att jag får sparken. Mm. Så nu ska min morfar dö. Och sen tre till. Jag, jag har planerat det hela mitt liv. Amen. Uh. Jag är typ nya Jack the Ripper. <laughs> sjukt om du skulle börja kalla mig det. Ja. Oh, Gud. Mm. Du vet inte ens Jack, din idiot. <laughs> verkligen. Du heter Anthony. Ja. Så det var det. Ja, tack så mycket Eleanor och Katarina Lemmel. Ja, tack så mycket. Och tack för att ni lyssnar. Ja, vilka kingar ni är. Ja. Woho, nyåret. Nu kör vi. Vi hörs ja. på torsdag för er som är Patreons. Om ni inte är då vill bli det kommer ni på vadblirförmod.se och klickar sig fram. Det gör man. Då får man två avsnitt i veckan. Och annars så hörs vi på måndag helt enkelt. Det gör vi. Ciao. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? 
Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.